0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche und sprechen über die aktuelle Börsen- und Finanzsituation. Letzte Woche haben wir ja schon mal angekündigt, dass du unterwegs bist. Und zwar bist du beim Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main gewesen. Genau. Und ich stelle mir die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, dass du als Finanzjournalist bei solchen Veranstaltungen vor Ort bist?
1: Also es ist ja normalerweise so in meiner täglichen Arbeit, dass ich relativ viel auch im Internet surfe, mir dort Informationen zusammensuche und äh, viele andere Zeitungen lese und durchaus mal mit dem einen oder anderen Kollegen spreche. Solche Veranstaltungen wie hier jetzt in Frankfurt, die bieten die Gelegenheit sozusagen aus erster Hand Informationen zu bekommen, denn hier waren in den letzten drei Tagen über 200 Unternehmen vor Ort und sie haben alle in solchen Kurzpräsentationen, meistens eine halbe Stunde, eben den Stand ihres aktuellen Geschäftes äh, vorgestellt. Man konnte Fragen stellen und man hatte vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich mit den entsprechenden Vorständen in Einzelinterviews äh, zu treffen und nochmal den jeweiligen äh, Vorständen von den Unternehmen, ich sag mal so, ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage für meine Arbeit und äh, nicht nur, dass ich halt relativ viele, Präsentation äh, gesehen habe von Unternehmen, die ich schon kenne. Wichtiger ist eigentlich noch, dass man äh, immer wieder auf neue Gelegenheiten gestoßen wird und hier quasi anfangen kann mit der Recherche und mit der Einschätzung.
0: Das hört sich ja nach sehr vielen neuen Informationen an. Gab es denn Firmen, die für dich ganz besonders ähm, herausgestochen sind?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall. Das Interessante an solch einem äh, Event ist ja letzten Endes, man bekommt wirklich eine ziemliche Bandbreite an Firmen präsentiert aus den verschiedenen äh, Branchen und Sektoren. Und da kann man als Finanzjournalist, so wie ich die Arbeit mache, zum Beispiel auch sehr gut, ähm, ähm, ja, ich sag mal so, selektieren, äh, wo gibt es zum Beispiel unwahrscheinlich interessante ähm, Geschäftsmodelle, die halt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig auch durchaus aussehen können, aber eben zum Beispiel eine sehr langfristige Perspektive haben, aber man kriegt natürlich auch Firmen präsentiert, die eine ganz besondere Story haben und also wir sagen ja immer so ein bisschen sexy sind.
0: Okay, komischer Begriff für diese Branche, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja. Sind denn dort ähm, eher größere Firmen oder doch kleinere, unbekanntere? Ja.
1: Also das Gros der Firmen, die dort äh, vor Ort waren, äh, das waren eher so Werte aus der sogenannten zweiten und dritten Reihe, also wirklich von dem ganz kleinen äh, Unternehmen mit nur ein paar Millionen Umsatz bis mhm. dann äh, doch schon etwas äh, größere natürlich wir hatten auch einige äh, DAX-Werte dabei also die deutsche Börse AG selbst äh, hat dort auch äh, sich vorgestellt wir hatten auch okay größere Firmen wie zum Beispiel Merck oder äh, K plus S, der Düngemittelproduzent, der ja in den letzten Monaten doch etwas turbulenter äh, ähm, sich präsentierte und sich natürlich dann entsprechend, äh, äh, also da drängelten sich dann auch alle Investoren, Analysten und Journalisten und wollten jetzt hören, wie ist denn mhm. der Stand der Dinge. Äh, also wir haben ein paar große, aber eben das, äh, die meisten sind relativ kleine Firmen. Aber ich finde ähm, gerade für Privatanleger sind kleinere Werte, also die klassischen Nebenwerte, mitunter viel spannender, weil Warum? Ja. wir haben hier viele unentdeckte Perlen, würde ich das mal so sagen, äh, die werden von den großen Investoren, also von den Pensionsfonds, von den Investmentfonds meistens links liegen gelassen, weil Deren Handelsumsätze an der Börse relativ gering sind. Und die großen Fonds, die bewegen ja aber Millionen oder sogar Milliarden Euro, äh, mitunter täglich. Und das äh, können natürlich, natürlich solche Nebenwerte nicht leisten und nicht darstellen in ihren Stückzahlen, die an der Börse gehandelt werden. Aber für Privatanleger, bieten sie halt die Möglichkeit hier oftmals in wirklich spannende und vor allen Dingen auch nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren und meistens sogar mit einem deutlich äh, ruhigeren, sage ich mal, ruhigeren äh, Kursverlauf, weil eben die großen äh, Investoren, die oftmals auch für höhere Volatilität sorgen, weil sie mal rein und mal rausgehen und dabei große Stückzahlen bewegen, die sind halt meistens nicht da, sondern viele Privatanleger, kleine Anleger steigen halt in solche Aktien meistens ein und halten die dann auch vor allen Dingen eine ganze Weile und das macht in normalen Börsenzeiten oder auf in so Long wie man ja mal so schön sagt, also mit mit einer mit einem Anlagehorizont von mehreren Jahren, äh, hat man da oftmals etwas ruhigere äh, Kursverläufe. Und das macht eigentlich mhm. so, dass deswegen habe ich ja gesagt, das Salz in der Suppe. Äh, deswegen und und sie bieten auch oftmals eine höhere äh, Gewinnchance auch auf der Dividendenseite.
0: Okay. Okay, dann mal Butterbeidefische. Was hast du denn konkret mitgebracht? Sag mal ein paar Firmen.
1: Ja, also, also ich, mir sind jetzt ganz ad hoc äh, zwei Firmen äh, aufgefallen, äh, die ich sehr spannend fand. Äh, das eine ist Centrotech. Ähm, mit dem Namen wird man wahrscheinlich so erstmal nichts verbinden. Noch nie was davon gehört, ehrlich gesagt. Aber, äh, und da äh, und das ist eigentlich so das Interessante, das ist äh, die Nummer 4 im Markt für Heizungs- und Klimaanlagen in Deutschland. Also die Klassiker mhm. sind ja Wuderos und Weiland. Ähm, der der dritte ist mir jetzt entfallen, aber Centrotec ist schon die Nummer 4. Okay. Und äh, Centrotec hat erstens äh, ein sehr äh, solides Geschäftsmodell. Also, die machen neben Heizungsanlagen und, und, und Klimaanlagen äh, machen sie auch äh, industrielle Sachen, äh, Abgas-Abgassysteme äh, äh, etc. pp. Und auch noch ein bisschen Medizintechnik. Ähm, das Spannende ist, sie versuchen jetzt international Fuß zu fassen und da gehen sie zum Beispiel nach China. Da wird äh, gerade ein neues Werk gebaut. Das soll wahrscheinlich nächstes Jahr dann äh, seinen Betrieb aufnehmen und Gerade im Bereich Klimatechnik äh, gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz großen Bedarf auch, auch in China. Und gerade auch an deutscher Wertarbeit, um das mal so zu sagen.
0: Und, und wo ist da bei denen jetzt der Unterschied zu den Marktführern, sage ich jetzt mal?
1: Naja, also sind sie äh, nicht
0: international aktiv? Ist das der USP? Oder, ne, ähm,
1: doch, 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 die, die sind schon, aber aber die sind ja im Prinzip, also zum Beispiel Weiland und Budiros sind ja gar nicht börsennotiert.
0: Ja, also, ah, okay. es
1: geht ja auch immer darum, wie kann man dort investieren. Und ähm, meines Wissens äh, von, den, von den Top 4 jetzt, die ich da äh, genannt habe, äh, ist, glaube ich, Centrotech halt der Einzige, der auch börsennotiert ist.
0: Okay, na gut, das ist natürlich ein Vorteil. Ja.
1: Der äh, zweite Wert, der mir aufgefallen ist, äh, wo ich auch die Gelegenheit hatte, mit, äh, mit, dem, mit Unternehmensvertretern selbst nochmal zu sprechen. Das ist facc aus Österreich. Ähm, ich sag's mal so: Ich meine, wichtig, wichtig ist ja, oder es gibt ja immer so einen schönen Ansatzpunkt, ich kaufe an der Börse nur das, was ich vielleicht kenne, auch so aus dem normalen Leben. CentroTech ne? mhm. wäre zum Beispiel so ein Beispiel: äh, vielleicht hat ja der, der eine oder andere im Keller von sich selber oder von seinen Eltern. So eine oder die
0: Häuselbauer.
1: Ja, Häuslebauer, sowas im Keller zu stehen. FACC wird den meisten auch schon über den Weg gelaufen sein, denn das Unternehmen ist einer der größten Hersteller, zum Beispiel von Inneneinbauten bei Flugzeugen. Also wenn ihr mit dem Flugzeug unterwegs seid, ist die Chance relativ groß, dass das Gepäckfach, wo ihr eure Koffer verstaut, von FACC ist. Okay. Wenn ihr mal aus dem Flugzeug rausgeguckt habt, gibt es ja so Modelle, wo die Tragflächen so nach oben gebogen sind. Mhm. Diese, diese Tragflächenteile, die nach oben gebogen sind, die werden zum Beispiel auch von FACC produziert. Also das, Also FACC ist ein Spezialist für Verbundwerkstoffe. Und im Flugzeugbau nimmt der Anteil von Verbundwerkstoffen immer mehr zu, weil die Flugzeuge immer leichter werden sollen, weil durch leichtere Flugzeuge werden die Treibstoffkosten gesenkt. Mhm. Und FACC produziert de facto für die vier wichtigsten Air, äh, äh, Flugzeugbauer, also Boeing, Airbus und die äh, beiden kleineren, die brasilianische Embraer und die kanadische Bombardier. Und äh, da FACC, der Großaktionär von dieser Gesellschaft, ist, ein, ist eine chinesische Gesellschaft, deswegen rutschen sie jetzt langsam rein auch in das äh, Flugzeugprogramm der Chinesen. Die wollen ja äh, selber mit neuen Modellen angreifen. Und das
0: äh, Gibt es ja? denn da Konkurrenz in dem Markt?
1: Äh, ja, es gibt natürlich Konkurrenz. Äh, aber äh, ich sag mal so, FACC hat halt äh, ein sehr... Äh, gutes Standing, also macht ungefähr 50% Prozent seiner Umsätze beispielsweise mit Airbus mhm. und äh, es ist sicherlich immer wieder so ein bisschen schwankend, äh, mal kann man einen Auftrag von einem Konkurrenten gewinnen, mal muss man halt einen Auftrag auch abgeben, weil das wird ja auch immer wieder neu ausgeschrieben und äh, der Unternehmensvertreter hat mir auch mal so äh, erzählt, ähm, dass die dass die Flugzeugbauer es eigentlich nicht so gerne sehen, wenn ihre Zuliefererfirmen zu groß werden, also so okay. auf Augenhöhe kommen, Mono, ja, ja, okay. ähm, und dann vielleicht noch auf die Idee kommen, selber Flugzeugmodelle zu bauen. Ähm, und FACC findet sich selber halt sehr gut in dieser in dieser Nische äh, zurecht, äh, weil man macht ja nicht nur zum Beispiel die Innenausstattung für äh, für die Flugzeuge und äh, Tragflächenteile, sondern äh, zum Beispiel auch äh, von den also die Flugzeugnasen, die man zum Beispiel runterklappen kann für Wartungsarbeiten. Äh, ähm, mhm. Und als äh, vierter Punkt die Umhüllungen von den Triebwerken zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, Sieht
0: übrigens richtig witzig aus, müsst ihr euch mal anschauen, wenn so eine Flugzeugnase runtergeklappt ist. Genau, Sieht ja. Total fancy aus, ja. Sorry für die Unterbrechung.
1: Ja. Nee, 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 natürlich nicht. Also wie gesagt, äh, da ist... Ähm, nach meiner äh, Einschätzung ist da äh, auch langfristig sehr viel Fantasie drin. Ähm, und ja, das war, das war im Prinzip so. Also Centrotech und FACC sind jetzt so momentan die beiden Werte, die mir heute halt so auf der Seele lagen.
0: Ja, okay. Packen wir euch auf jeden Fall mal einen Chart davon auf die Seite. Ja. Ähm, wir haben übrigens eine neue Instagram und eine neue Twitter-Seite. Finden tut ihr uns in Zukunft jetzt unter papa Acclaimer börse so wie unser Podcast auch heißt. Ja. Da werden wir euch immer die Charts und Werte und was wir sonst noch so alles haben ähm, ja, direkt draufpassen. Lasst uns doch ja. ein Follow oder ein Like da. Ähm, ansonsten ja, war es das schon wieder für heute und
1: wir hören uns nächste Woche. Ja, macht's gut. Ciao!